0: Peitica podcast. 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 E aí, gente, estamos de volta começando mais um episódio do Peitica, deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, que está no ar todas as sextas-feiras, <risos> toda semana, com um tema interessante, com um tema... Legal de se discutir. Eu tava, de verdade, eu tava com saudade de gravar um peitica um pouco mais relax, Não, não que não seja necessário, né? É, falar sobre os temas que a gente abordou nos, nos últimos programas. Mas é bom dar essa dessa relaxada, pegar o copo de café, dar o gole de café. É, agradecendo a todo mundo que curtiu, que compartilhou os últimos episódios, foram importantíssimos. O episódio sobre as chuvas e também o episódio que eu gravei com o Joe. Então, muito obrigado para vocês que ouviram os programas. Foi muito bom. Estão, bons, estão muito bons os números. Eu tenho um problema com é, falar as coisas no plural, né? Eu acho, mas tudo bem. É, foram muito bons esses programas. Bons números, enfim. Queria agradecer a todo mundo que curte, que compartilha, que manda para alguém, é muito importante, tá? Você que ouviu o programa, gostou e tal, você, poxa, eu vou mandar para uma pessoa, se todo mundo mandasse, tipo assim, ó, oh, escuta esse negócio aqui, que eu acho que tu vai gostar, é de Vitória, é de Pernambuco, tu, não sei, às vezes a pessoa tá fora, né, oh, quer matar a saudade da, do Brasil, escuta esse negócio aqui tal, tá? é um ponto de vista de um cara do interior de Pernambuco sobre diversas coisas, e é sobre isso que é o Peitica, a gente fala sobre muitas coisas mas sempre sobre essa ótica né, de alguém aqui do interior com essa visão, enfim é legal, é bom conversar, compartilhar algumas coisas com vocês é, se vocês quiserem acompanhar o Peitica nas redes sociais é só procurar o arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter é, essa é a arroba oficial né, do programa e se você quiser me acompanhar nas arrobas pessoais, é só procurar Rafa com p -H -A. Tudo junto, R-A com p h -A. r R-A-P-H-A com p -H -A. Eu estou falando minhas arrobas erradas também. Mas é R-A-P-H-A com p -H -A. Então é Rafa com p -H -A, tudo junto. Tanto no Instagram quanto no Twitter. É só me seguir. Nas minhas arrobas pessoais, eu digo que eu costumo usá-las com mais frequência, todos os debates, as conversas, acontecem normalmente pelas minhas arrobas pessoais. O, a arroba do Petica fica mais reservada aos lançamentos, alguma coisa mais oficial assim do, do podcast. Mas os debates mesmo, o dia a dia, tá acontecendo nessas minhas arrobas. Então me procura lá e me adiciona nessas, nesses dois perfis no Instagram e no Twitter que eu, que eu vou te agradecer demais. E muito obrigado a todos que já seguem. É, esse, esse tema eu também não queria fazer algo muito sério sobre esse tema porque eu, eu, eu realmente quero fazer um pentica relax ah, hoje hoje é um pentica relax a semana foi bastante é, proveitosa choveu ainda continua chovendo choveu alguns dias aqui em Pernambuco é, porém aqueles problemas que a gente teve com a chuva é, mais sérios né Estão começando a serem resolvidos, não de maneira definitiva, infelizmente. Né? É, pelo menos aqui na minha cidade eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham diretamente com essas famílias e tal. Diversas delas voltaram é, para suas casas, algumas arrumaram outras casas, alugaram outras casas, enfim. É, o, eu, eu acredito que Vitória já, tá, já, já está sem abrigos, salvo engano. É, se tiver algum ainda, me avisem aqui, por favor é, eu sei que algumas cidades ainda da região metropolitana ainda tem pessoas em abrigos por exemplo, como em escolas e tal, mas começas a achar um caminho paliativo que não é o ideal, mas que pelo menos essas, essas famílias voltem a ter um mínimo né, de conforto alguma coisa assim, porque enfim elas já passaram por tudo aquilo e ainda morando numa escola, numa quadra, seja lá o que for, é ainda a situação ainda mais horrível, mesmo tendo que voltar para um lugar sendo uma casa alugada, enfim, mas que retornem para o seu lar, né? Até quando elas vão poder continuar chamando de lá, a gente não sabe. Até se resolver esse problema de moradia no Brasil, que sinceramente eu vejo tão distante, né, de ser resolvido, infelizmente. Mas é por isso que trabalhos como MST e tal são tão importantes, né, que lutam pela pelo direito da moradia. Então fica minha, meu registro aí aproveitando essa situação para citar né, esses movimentos que tentam um pouquinho, né, garantir essa moradia para algumas pessoas que em teoria te, deveriam ter acesso pela Constituição, né. Enfim, mas fica aí minha minha solidariedade com essas pessoas que estão começando a retornar para os seus lares. Entre aspas, né? E hum, esse assunto que vocês acabaram de ler aí no Petica. É, como eu sempre digo, ficou peticando na minha cabeça durante a semana. É, e eu, eu tenho uma definição de verdade assim. Muita gente discute o que é ser nerd. Tá na moda, né? Eu fui de uma época que ser chamado de nerd era tipo uma coisa meio pejorativa. Sai daqui, seu nerd sei lá, eu não me misturo com nerds, já foi algo meio pejorativo, assim, enfim. eu lembro, né, tipo, ser chamado de CDF, o cara que só fala em estudos, só se dedica aos estudos, enfim, não aproveita a juventude, isso já foi meio que algo pejorativo, só que com o tempo foi se transformando, né, tipo assim, hoje em dia, você que se classifica como um nerd, Provavelmente é o cara que gosta de super-heróis, não sei o quê. Eu tenho um conceito diferente sobre o que é ser nerd, assim. É, eu não sei se eu me considero. Eu acho que não. Assim, com essa definição que existe hoje de nerd, eu definitivamente não sou. Porque eu, eu fico bastante alheio a algumas coisas, enfim, que acontecem. Principalmente nesse, nesse mundo mais dinâmico aí de lançamentos, super-heróis e séries, não sei o quê. Eu sou muito lento com essas coisas. Eu começo e, e, e não termino, desisto, vou, não vou e tal. Mas pra mim, a definição de nerd antes dessa, dessa nova, desse novo conceito aplicado, era tipo assim, alguém que vai muito a fundo em algo aleatório. Tipo assim, como é que determinada coisa funciona? O cara vai lá e pesquisa, tem uma imersão completa naquele tema, e o cara vai embora assim... Tal. Realmente o cara se envolve com aquilo... E vai até esgotar praticamente o assunto... Porque ele tá tão focado naquele negócio... Tão dedicado... E de repente... Você vira o, Entre aspas... Um expert naquilo... É, a minha definição antigamente era essa de nerd... Tipo assim... Puxa é um cara que... Do nada surge esse interesse... E o cara mergulha naquela, naquela onda e tal... E vai até o fim... Isso aconteceu comigo quando, lá muito jovem ainda, há muito tempo atrás, eu li sobre o acidente de nuclear de Chernobyl em 86. E por que, que isso veio peiticar na minha mente essa semana? Porque eu li uma matéria, é, isso está sendo discutido, né, voltou a ser discutido na verdade, uma construção de uma usina nuclear aqui no meu estado, em Pernambuco isso voltou a ser debatido no ano de 2021 e no ano de 2022 continua os debates no Senado, na Câmara e tal. A ideia é de colocar uma usina nuclear na cidade de Itacuruba, que é, eu acho que é sertão. Me perdoem aí os que não, os, os que, mas eu acho que é sertão. Eu tinha um amigo, <risos> eu estudei por algum tempo no, na capital, né? No hoje se chama IFPE é, só que na época era CEFET, se chamava CEFET próximo da cidade universitária ali da UFPE ali, na, naquele bairro ali da, é, é, só, é praticamente assim, eu, eu descia na UFPE tinha o transporte né, coletivo que levavam os alunos para a UFPE, eu ia nesse transporte e descia na UFPE e ia caminhando para o CEFET e lá é, eu fazia eletrônica e lá é, tinha um amigo que estudava tanto na federal quanto no CEFET era muito comum ter isso tipo o cara estudava o dia, de dia na federal né passava manhã e tarde estudando ele fazia eletrônica também o é, o superior né na federal de eletrônica e à noite ele fazia o técnico né no CEFET a minha turma era era praticamente quase todo mundo era era assim tipo já estudava o superior e o técnico. Eu tava muito na moda fazer isso. Tipo assim. O superior para garantir uma vida acadêmica. E o técnico para você entrar no mercado de trabalho. E tal poder produzir já alguma coisa. Então quase todo mundo da minha turma. Seguia essa mesma lógica. Eu não fazia o superior na federal. E eu só fazia o técnico. Porque eu tinha passado no Cefete e tal. E eu tinha um amigo que era dessa cidade de Itacuruba. É, inclusive saudades. O cara era muito engraçado. O apelido dele era Zenaide. É, acho que o nome dele era Wesley, Wesley, Zenaide, Zenaide, ele era muito, muito massa, eu acho que, Zen, assim, a gente sempre chamava ele de Zenaide, não, não faço ideia, porque, enfim, eu só sei que, como a turma dele, na Federal, já era uma galera que estudava né, com ele, e foi pro Cefet meio que todo mundo, assim, da mesma turma, eles já chegaram com esse apelido, não, ele não pegou, assim, mas, tipo, não era um apelido que ele se incomodava, tipo, assim, ah, oh, cadê, cadê Zenaide? Ah, tipo, sabe, ele... É, eu não sei se isso algum dia incomodou ele, mas todo mundo só conhecia por isso. Então, tipo, oh, Zenaide veio hoje. Eu, tipo, Zenaide, chega aí. É, às vezes ele tirava onda, às vezes ia assinar alguma coisa, algum documento <risos> e assinava como Zenaide. Enfim, tirando onda. Mas esse cara era de Itacuruba. E eu lembro que na época o time do Itacuruba estava jogando o campeonato pernambucano, enfim... Aí o meu contato com essa cidade de Itacuruba foi esse, assim, a minha vida inteira. Eu nunca fui lá e tal, mas aí eu me deparei né, com essa, com essa notícia de que está se discutindo a implantação de uma usina nuclear em Itacuruba. E tem uma matéria que diz, é, em 2011, um estudo da eletronuclear subsidiária da Eletrobras apontou a região de Itacuruba, no sertão pernambucano, aliás, é sertão mesmo, como possível sítio para uma nova central nuclear devido à baixa densidade populacional e à proximidade do rio São Francisco cujas águas seriam usadas para resfriar os reatores <risos> a viagem isso né? porque tipo, precisa ter pouca, poucas pessoas perto afinal se desica, zica <risos> não sei se é por isso e, só que me preocupa essa parada da proximidade do rio São Francisco né? imagina contaminar o rio com radiação enfim, é, lá na escola, inclusive, que eu dou aula, teve um, um debate, infelizmente eu não pude acompanhar, alguns alunos, alguns alunos debateram sobre a, a implantação dessa usina nuclear aqui em Pernambuco, aí na cidade de Itacuruba, eu, infelizmente eu não consegui, eu também não, não li muita coisa sobre isso, mas está aí, está sendo discutido, tá? E foi justamente esse gatilho que me fez é, gravar esse episódio agora, e eu lembrei demais de uma época que eu estava, é, nessa minha ideia né antiquada de ser nerd, eu estava completamente envolvido nesse, nesse tema de, de usina nuclear, principalmente motivado por conta da, da, do acidente né? do em Chernobyl. Isso é um detalhe que eu me interessei nisso muito antes da série, né? A HBO, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Lançou uma série esplendorosa sobre Chernobyl. Se vocês têm HBO... Eu acho que a HBO Max, né? O nome do serviço de streaming do HBO. Se você tem... Ou se você não tem... E dá o seu jeito Paulo Coelho aí de assistir as coisas... De, enfim... É, procure Chernobyl. Essa é uma minissérie, na verdade, né? Tipo assim... Não são, muitos, não são muitos capítulos, mas é, são poucos capítulos, mas são capítulos longos, né? Eu acho que é mais de uma hora de duração. Eu acho que são oito ou nove capítulos, algo assim, tá? Já faz um tempo que eu assisti, por isso eu não me lembro exatamente da, da, do formato e tal. Então, essa série da HBO Max, ela é esplendorosa. Assim, ela é espetacular. Fica aí como uma indicação, uma forte indicação desse episódio do Peitica, de você assistir essa série Chernobyl, da HBO Max, que ele aborda de, de uma maneira muito fiel, muito, assim, né, próximo aos acontecimentos, lá de 1986. E, e eu achei esplendorosa série e o meu contato com a, com a história de Chernobyl não foi através da série, quando a série chegou eu já sabia assim de muita coisa sobre Chernobyl, é, inclusive durante a invasão das tropas russas à Ucrânia, né, o país agora recentemente, teve até episódio gravado sobre isso, um dos debates que era feito era o o que é que aconteceria se as tropas russas chegassem até Chernobyl? Isso acabou acontecendo, mas ninguém... Eu bati no microfone, vai sem querer. Mas ninguém é doido de... assim. Putin tem lá, tem os seus, as suas maluquices lá, as, as suas megalomanias. Só que ele também não é imbecil, né? Não é porque se ele realmente fosse mexer naquele vespeiro ali de Chernobyl uma, é, ia virar uma outra coisa, né? Sim, porque aquilo é uma ameaça não só para não só para Ucrânia, não só para para a Europa inteira. É, inclusive, uma, uma das coisas que aconteceram durante o acidente, né, em 1986, a radiação chegou é, a, a mais de mil quilômetros, tipo assim, além de, de da usina nuclear. A mil quilômetros de distância, se eu não me engano, foi na Noruega, que tinha uma outra usina nuclear, as pessoas sentiram a, a variação de radioatividade lá nesse lugar, porque a mil quilômetros de distância de Chernobyl, assim, iria ser um desastre completo. Quem assistiu a série, quem conhece a história de Chernobyl, é, sabe que é, houveram algumas pessoas que se comportaram como verdadeiro, verdadeiros heróis ali porque se aquele material radioativo entrasse em alguns lençóis freáticos por baixo da terra, né, por conta da explosão começou a vazar material radioativo por baixo e iria atingir um lençol freático gigantesco que abastece a Europa inteira de água, enfim, iria ser um, um desastre completo para a Europa inteira. Então, houveram alguns bombeiros, né, alguns voluntários que é, se dispuseram a... Depois do, 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 do acidente, né? Quando perceberam que esse material estava vazando por baixo, é, eles se dispuseram aí até lá mesmo sabendo que eles não teriam chance nenhuma de sobreviver. Eles realmente deram a vida para impedir que a Europa inteira fosse praticamente destruída, né? Enfim. Então tem a história desses caras, desses bombeiros aí que foram heróicos. Mas esse acidente de Chernobyl, ele aconteceu, como eu falei. É, em 25 e 25, 26 de abril de 1986, foi na madrugada, né? É, lá no norte da Ucrânia Soviética, né? próximo à fronteira com a Bielorrússia, tô lendo aqui um materialzinho só para me localizar direitinho, e ele diz o seguinte, o acidente ocorreu durante um teste de segurança ao início da madrugada que simulava uma falta de energia da estação durante o... A qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. O acidente aconteceu por conta de uma simulação de, de problemas né? lá, enfim, da, na, na usina. Eles estavam simulando um problema e como os, os mecanismos de, de resolução de problemas deles iriam se comportar diante daquela simulação, porque se caso acontecesse, era para aqueles mecanismos funcionarem. Só que deu tudo errado, tá? porque na simulação já deu errado. Aí ele diz aqui, ó, uh, cadê? uma combinação de falhas inerentes no projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores, que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação, resultou em condições de reação descontrolada. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de nove dias. Eu estava lendo sobre isso de novo, né, para poder gravar. A Ucrânia, Kiev, ela foi salva da radiação por conta de uma corrente de ventos que levou a radiação para o outro lado. Porque... Houve a explosão né, na madrugada, ninguém disse nada. É, tentaram ao máximo, a União Soviética tentou ao máximo encobrir. Só que, é, só que as pessoas ao redor, né, os países, começaram a sentir uma variação gigantesca de radiação. E eles se perguntavam, emitiam é, é, sina é, tipo, sinais não, comunicação, né, perguntando a, a, aos líderes, as pessoas que estavam lá Chernobyl, oh, ó, aconteceu alguma coisa aí. E a galera não tá tudo bem, não aconteceu nada e tal. E as pessoas sentindo os, os órgãos, né, do, 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 dos, dos países sentindo essa variação, os cientistas e eles preocupados, o que é que aconteceu? Até que chegou, chegaram a um ponto de dizer, ó, só pode ser em Chernobyl porque não está muito claro, a gente pergunta as coisas, enfim. Então, é, e, e essa massa, essa grande massa de radiação, ela estava indo diretamente para Kiev, né? Ali hoje é a capital da Ucrânia inclusive, se eu não me engano estava acontecendo um desfile em Kiev, eu não sei o motivo do desfile, se era alguma data comemorativa enfim, eu sinceramente agora não me recordo mas, por exemplo, agora se você for lá em Kiev, medida 0.14 MRG, algo assim eu, eu não me lembro a medida agora exata do, da, da, da unidade de medida da radiação é 0.14, alguma coisa assim, é... e o tolerável para seres humanos é até 30, ou seja, tava z... é... É... hoje na capital da Ucrânia, em Kiev, tem 0.14, o ser humano suporta até 30.0, só que lá no dia desse desfile, algumas pessoas sentiram né, que tinha alguma coisa errada, e quando fizeram a é, quando aferiram lá o nível de radiação nessa avenida que estava acontecendo o desfile tava mais de 500 ou seja era o aceitável era 30 e estava passando de 500 então o pessoal disse, oh, tem alguma coisa errada aqui, e aí acionaram e foi quando é, as autoridades lá responsáveis por Chernobyl é, tiveram que assumir e tal, isso foi matéria em diversos é, países do, do mundo é, tem, tem chamada, a edição do Jornal Nacional que fala sobre Chernobyl. É até é até legal a gente poder ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A oh.
1: história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética tas confirmou duas mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos dois mil mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos quatro reatores atômicos da usina, um teria explodido. Um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl. 3 milhões e meio em Kiev, a menos de 100 quilômetros ali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se o que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos quatro reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma. Colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há mil tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Olha aí. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois. E acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. No...
0: É uma loucura isso, né, velho? A União Soviética, ela negou, até não dá mais pra negar. É uma viagem isso, né? Enfim. É, mas isso marcou, né? Eu me lembrei demais essa semana por conta disso. É, e fica a recomendação aí. Assista essa série, de verdade. É muito boa. E tem diversos materiais. Eu lembro até quando eu tava pesquisando sobre isso. Estudando a internet e tal. Era muito jovem. Era tipo... Eu acho que nem tinha YouTube direito assim. Eu acompanhava um blog de uma menina que andava de moto na região de Chernobyl. E ela tinha uma Kawasaki, uma moto grande assim, esportiva. E ela colocava a moto e explorar a região onde foi o acidente, na né? região da usina. Porque é proibido você ir lá, né? Então tem pessoas que vão... Hoje em dia tem turismo, né? Tipo, se você quiser ir de maneira oficial... Inclusive eu tive um professor que ele foi ele me contou a história e tal de como chegou até lá porque ele tinha vontade também, porque tinha essa curiosidade e tal, porque foi na época que quando ele era jovem, ele ficou sabendo e depois ele teve a oportunidade de viajar pra lá, pra Ucrânia e visitou Chernobyl, Eu achei massa trocar essa ideia com ele mas essa menina, ela fazia isso e, te, e tem umas pessoas que não vão de maneira oficial eles vão, eles vão escondidos porque é proibido você transitar por lá se não for pelas vias é, oficiais, e essas pessoas são chamadas de stalkers então esses stalkers, eles, eles, eles vão escondidos nessa região, inclusive é, gerou um problema sério porque é, foi tanta radioatividade que é, os, as pessoas dessa cidade de Pripyat, que é a cidade mais próxima da usina, inclusive foi uma cidade construída para os trabalhadores de Chernobyl, ficou completamente contaminada e eles tiveram que sair às pressas, né? Então, tiveram diversas pessoas que foram lá, de maneira ilegal, roubar os pertences dessas outras, porque é, essas pessoas tiveram que sair com a roupa do corpo, porque estava tudo contaminado pela radiação. Então, outras pessoas, né, ladrões, e voltaram a para, sei lá, levar uma televisão. Só que quando essas pessoas levavam a televisão para outras cidades, essa televisão estava completamente é, contaminada pela radioatividade, então... Isso foi um problema sério, tanto é que decidiram baixar um decreto lá para realmente proibir a entrada de pessoas nessa região e tal. E só daqui a muitos anos que vai ser possível habitar novamente aquela região, né? Porque, enfim, ainda tem muita radioatividade. Aconteceu, e por incrível que pareça, é, um ano depois, aconteceu um acidente é, com material radioativo aqui no Brasil. Impressionante, assim... Tipo, esse aconteceu em 86, né, de Chernobyl, foi em abril de 86 e o de... O, 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 desculpa, o que aconteceu na Ucrânia, atual Ucrânia, foi em abril de 86 e o que aconteceu aqui no Brasil foi em setembro de 87, que foi em Goiânia, com um material radioativo que se chama Césio-137. É, pelo fato de estar tá pesquisando essas paradas sobre Chernobyl, eu acabei chegando por tabela nesse assunto também, eu não vou falar tanto sobre isso, sobre o Césio, porque, enfim, tem muito assunto também. Inclusive, Chernobyl, eu estou mais compartilhando as, as, as paradas aqui, que eu, que eu me lembro sobre isso. É, esse, esse acidente aconteceu em Goiânia, lá no estado de Goiás. É, tinha uma máquina de radioterapia abandonada num hospital que era do governo, alguma coisa assim. Então, pessoas que trabalhavam em um ferro velho, para vender o material, né, algumas pessoas Roubaram essa máquina e levaram para esse ferro velho e venderam como sucata. Só que os donos do ferro velho foram lá, compraram, né, obviamente, e, e foram desmontar né, essa máquina, essa máquina grande. Só que eles foram desmontando e, de, e chegaram num pequeno, sei lá, tipo um, um cilindro, alguma coisa assim. E dentro desse, desse cilindro tinha é, um material que... Quando eles, eles estavam desmontando, o material brilhava. E aí eles... Caramba, que bonito, né? Eles... Era um pozinho, como se fosse um pó. É, eles desmontando lá e tal. E aí eles... É, e, e eles brincavam com pó, tipo, passavam um no rosto do outro. Teve um, um cara do ferro velho que levou pra casa e pintou a filha, sei lá, com um pozinho. Para brilhar no escuro, enfim, foi um desastre completo. Porque, enfim, morreu, né? morreram pessoas, tiveram que fechar um bairro inteiro contaminado pela radiação do César 37. Diversas pessoas tiveram que ser direcionadas para um estádio de futebol para passar por exames. Tinha gente passando mal, enfim. É, e foi um desastre completo em 87, assim, por conta desse, desse incidente né, com o César 137 pessoas morreram, enfim, eu não vou entrar exatamente no, nos detalhes, mas, por incrível que pareça, isso aconteceu no Brasil, cara, então, é, fica essas lembranças aí, né, Pô, algo que, tomara que, nada, é óbvio, né, eu não tô falando dos, dos acidentes para me posicionar contra a implantação ou não da, dessa usina aqui em Pernambuco, de verdade eu não tenho opinião formada sobre isso, eu precisaria ler mais e tal, se é viável, se é, se, se é seguro, enfim, não sei. A gente já tem, né, usina nuclear aqui no Brasil, Angra, né, lá no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2, enfim, mas é, ficou, isso ficou peticando na minha cabeça <risos> essa semana. E eu resolvi gravar essa parada aqui pra vocês e achei massa, velho, falar sobre isso. Fazia tanto tempo que eu tinha pesquisado sobre isso, lido sobre isso, falado sobre isso. Foi massa compartilhar isso aqui com vocês. Se você gostou desse episódio do Peitica, é, compartilha com alguém que você acha que vai gostar do tema. É, assista a série da HBO. que Eu acho que você vai curtir se você gostou né, do tema. Enfim, assista essa série que eu acho que você vai gostar muito. É, se você quiser compartilhar o Peitica nas suas redes sociais, me marca, que eu vou agradecer pessoalmente. E até a próxima sexta-feira com o próximo Peitica. Valeu, gente. Um abraço, até mais.